0: Всем привет! Это новый выпуск подкаста Не про деньги. Мы продолжаем. Я продолжаю. Это увлекательное путешествие. Я даже недавно придумал для себя такую формулировку подкаст исследования. Вот, приглашаю вас двигаться вместе со мной. И сегодня у нас в гостях Аня Бичевская. Представлю Аню. Аня предприниматель. Аня недавно организовала школу soft skills и мета-навыков в humanity. Аня, я думаю, большим из вас знакома как основатель сообщества Stay Hungry. Я думаю, вы о нем наслышаны. Аня ведет подкаст о взрослении, радио Аня. Думаю, вы тоже слышали. И они еще менторит и консультирует людей, в принципе, по развитию. По развитию людей, куда расти и как развиваться. Аня, привет. Если что-то хочешь Ваня. еще добавить, welcome.
1: А, ну, в целом, как бы, наверное, основные какие-то мои роли, а, ты сказал. Вообще, где сложно себя как-то описывать в последнее время в плане того, что же я такое. Но, наверное, основные вещи и главные направления моего движения и развития ты сказал верно. Спасибо. Mm
0: -hmm. Классно, классно. Ну, и в этом подкасте мы разговариваем не про деньги, как бы это забавно ни звучало, не про деньги, но про деньги. Как говорится, не деньги, они не про деньги. И мне интересно в этом подкасте поговорить с тобой о том, как ты относишься к деньгам, как ты понимаешь эту сущность чем она является для тебя? Как ты про это думаешь? Давай раскроем Анну Бичевскую с этой стороны для аудитории. Что для тебя деньги, Аня?
1: А, у меня долгое время было определение для денег, что это кровь проектов. То есть это я всегда воспринимала деньги как способность влиять. То есть если есть деньги, ты можешь инвестировать во что-то, поддерживать что-то, давать чему-то жить. Вот. И в целом я вот так к этому стараюсь относиться, но в своих финансах веду себя совсем иначе. Вот. А, то есть я бы, наверное, сказала, что у меня мое отношение к деньгам как-то преобразовывается в процессе жизни, а, но, по большому счету, я понимаю, что, наверное, я консерватор в плане денег. Да, то есть, я а, человек, который на личном опыте пережил кризис 98 -го года достаточно сознательном уже возрасте. И я, честно говоря, очень сильно запомнила тогда хаос и кошмары, ужас, когда у людей реально там, не знаю, накопления жизненные, там, всей жизни и так далее, превращались в труху, и вот этот весь голод, у меня помню, прям есть отдельные воспоминания на тему того, как люди переставляли ценники. Вот в момент, когда случился кризис 1998 -го года, условно, ну, условно, порошок стоил рубль в обычной жизни. И как бы в этот день, как бы цены выросли в 10 раз. То есть, как бы, и люди бегали просто. Причем ценники переставлялись приблизительно так. У меня было какое-то количество денег, я была подростком, у меня был, ну есть отец, но вот тогда как бы отец давал мне какие-то карманные деньги, он не жил с нами и давал периодически приезжал и чего-то мне там оставлял. И я пыталась эти карманные деньги хоть как-то во что-то типа инвестировать, чтобы в них был хоть какой-то профит. И я помню, как я там пыталась купить что-то. Что может мне пригодиться, и что в долгу, там, как бы, да, может храниться, там, и так далее. И как люди, вот если у тебя сознание не может так быстро поспевать за этим, что у тебя там вещь стоила рубль, ты идешь, она стоит 10, и ты думаешь, ну, окей, ладно, я поищу что-то подешевле. А тогда еще, я из Калининграда, ну, я не знаю, как это было там в Москве или в других городах, в Калининграде тогда еще была такая торговля рыночная, без образования рынков, то есть там продавали все, что только можно на коробках, и это... Мне, кстати, кажется, в Москве тоже сам самое было. Помню горбушку mm -hmm. того
0: времени. Да-да-да, было вот. такое.
1: А, и, в общем, короче, вот ты как бы идешь по этому рынку, думаешь, ладно, поищу что-то подешевле, подходишь в другое место, а там то же самое, что тут 10, там уже 15 или 20. Ты возвращаешься к там, где было типа 10, а там уже тоже подняли цены. То есть как бы это был реальный хаос. И... Я как бы человек, у которого семья, к сожалению, финансово и как-то там социально с каждым поколением так получилось, немножко деградировала. То есть у меня самым мощным социально востребованным и финансово успешным человеком в семье, были бабушка и дедушка. А у всей другой, ну то есть у моей тети, у моей мамы, не случилось. В связи с разными обстоятельствами, моя мама там заболела, у нее было иммунное заболевание на всю жизнь, и как бы она не могла работать вот, и, соответственно, как бы ее финансы очень зависели от государственного дотации, Там, а моя тетя посвятила часть жизни, в том числе уход за моей мамой. И поэтому, условно, у меня... Э, я росла в состоянии и в ситуации, когда с деньгами было прямо жу жутко туго, и, и, и как меня воспитывали три женщины, Они э, у них были очень разные стратегии. Моя мама сразу же спускала все деньги как бы И потом садилась на шею моей тети. Моя тетя все время учила там, разумности и тому, что надо все время откладывать. И тут приходила э, как бы э, волшебница, фея, моя бабушка, и решала все финансовые проблемы нашей семьи, приезжая всегда там, из, другого, из другого города с гостинцами, там, с, с деньгами, со, всеми, со всякими историями. И поэтому у меня какое-то такое э, смешанное, мне кажется, отношение к деньгам. И долгое время я вообще не могла толком на себя тратить деньги. То есть я была приучена... ну, И это, кстати, меня спасло в итоге в стратегии сейчас, как было, если говорить сегодняшнему дню, то, что я всегда... То есть я там где-то, типа, я там откладываю лет 15 деньги. То есть я всегда часть, часть денег переводила в валюту, и как бы, причем, так как банкам я тоже не супер доверяла, у меня, в общем, частично деньги хранились в банковской ячейке. Mm -hmm. То есть, как бы, не под подушкой, слава богу, но вот в банковской ячейки. То есть, частично в, на всяких картах, понятное дело, но какие-то деньги хранились и так. В общем, если у многих моих друзей был вопрос, как научиться типа там не знаю, экономить даже. То есть у меня вообще такой проблемы никогда не стояла. Я вообще на себя не тратила деньги, всегда откладывала, блин, на черный день условно. Вот. Потому что в российском в российских семьях у каждого есть опыт, когда наступал черный день, когда это происходило. То есть мы, мы здесь в этом плане прошиты, конечно, на уровне... Да, ДНК.
0: Ос особенно дети 90-х, которые видели там, не знаю, кризисы 98-го, в принципе весь этот период, он типа, жестокий, и это часто встречающийся паттерн там по моему опыту, когда человек научается просто исходя из своего опыта детского, вот, ну, как бы откладывать, потому что тема с деньгами, в детстве была напряженная, были лишения, сложности и прочее. И а, вот, ну, твой опыт, да, ты ну, научилась а, не, нехотя, можно сказать, откладывать, потому что это про безопасность, я так понимаю, для тебя.
1: Да, конечно, это про безопасность. И, честно говоря, я, я думала про это, для меня это еще вопрос про свободу. Потому что, например, если забегая вперед, да, в эту ситуацию прошлого года, я очень рада, что у меня была и есть подушка, безопасности, и это не заставляет меня в ситуации кризиса искать любую работу, чтобы прокормить себя. Это позволяет мне, там, я не знаю, это позволило мне год дать себе время, чтобы прийти в себя после того, как там вся моя деятельность в одночасье закончилась да, в марте прошлого года. все, что я делала, стало невозможным, к сожалению. вот И Ситуация того, что я как бы думала об этом так называемом потенциальном черном дне, который может наступить, да позволила мне, во-первых, психологически как-то прийти в себя, да, то есть не заставлять себя сразу не мучить себя тем, что у тебя там, я не знаю, ну, накопление максимум на один месяц, ведь нужно. Ну люди да, есть, у тебя нужно, живут... собственно,
0: не возникало, да. Я тебя прекрасно понимаю. У меня да. потом еще схожая ситуация. Как бы тоже те средства, которые были аккумулированы за последние несколько лет, они позволили сейчас комфортно там и перемещаться по миру, и, и если возникали какие-то траты неожиданные, они вот собственно ну, как бы создавали тот буфер, и психологического как бы, давления не создавалось. В этом плане благодарю себя часто там, из прошлого типа и Ваня из прошлого, спасибо огромное, что ты этим занимался тогда, и это очень круто, поэтому я тебя очень понимаю, это классно. Но какой ценой, как говорится, да, какой ценой?
1: Ну, я могу сказать о том, что на самом деле я не могу сказать, что это как-то было для меня суперсложно, если честно. Mm -hmm. То есть это какая-то привычка, выработанная в там, достаточно юном Я, возрасте. я, я, я
0: понимаю, выработанная, ну, как бы, грубо говоря, она, она является хорошей, но вот та цена, которую мы заплатили как дети, как, в каких условиях мы выросли, да, почему эта привычка сформировалась? В общем, всегда есть у этой медали две стороны.
1: Мы никогда не узнаем, какие мы были бы по-другому, да, да, в других да. обстоятельствах, как бы это на нас повлияло. Я могу сказать о том, что в целом, не знаю, я не чувствую себя из-за этого излишне несчастной, там, да, от того, что у меня... Я вообще не потребитель. Глобально я не люблю... Ну, у меня был какой-то период, когда я приехала в Москву попала, в ну, как бы устроилась в пиар-агентство здесь работать, и, и попала еще в то время, это был 2003 год, когда я переехала в Москву, и тогда были клубы «Фёст», а Диагерев, вот эта вся да, как да, да. лакшери-жизнь, меня никуда, кстати, не пускали ни в какие клубы, пока не открылась солянка, э, стрелка и, в общем, хипстерский весь этот рай. И я помню, что мне, конечно, хотелось хоть как-то соответствовать э, всему тому, что там, ну, как бы, что было принято, не чувствовать себя совсем изгоем. И у меня а что был значит период...
0: соответствовать?
1: Ну вот, как бы, у меня был период, когда я ездила на купе «БМВ», Носила mm -hmm. норковую шубу.
0: Uh -huh. э, вот, интересно. Куртку,
1: куртку, точнее. И ходила на высоких каблуках. И в сапогах до, до, до колена.
0: Oh -oh. Вот, то есть Такое я, была, такая, я не знал. Да,
1: как бы, я была чикой, и у меня, были, у меня была трешка BMW с сабвуфером и с вы, выход, вы, вы, сказать, выходящими за корпус колесами задними. Oh -oh. То есть, чтобы я понимал степень моего гангстерства того времени. Но меня все равно не пускали в клубы. Потому что тогда была другая концепция, тогда на женщинах зарабатывали, и женщины типа, сами не платили условно. То есть оценивали, как с позиции Что нам не можно заработать, понимали, что не особо заработаешь, и не пускали. Я иногда шучу на, то, на тему, что я люблю, например, иногда, люблю много полезных продуктов. Например, да, то есть мне как-то повезло, что меня сделали, не знаю, или воспитали так, что у меня много. Ну, то есть, я не любитель шматья особо, мне не нужны дорогие сумки, я могу с одним и тем же рюкзаком ходить бесконечно, ходить в одной и той же одежде очень долго, вот, то есть у меня очень долгое время не было вообще, ну вот кроме вот этого маленького периода, когда были шмотки там, ну я быстро из него вышла, потому что не мое, вот, то я просто это к тебе к тому, что вот эти истории с тем, чтобы откладывать деньги это не было для меня супернасилием в плане того, что я себе во всем отказывала. Мне особо и не надо. Как бы, то есть мне не нужны пятизвездочные отели. Хотя я не, ну, я не, против, себе, не против иметь возможность как бы, выбирать либо пятизвездочный, либо, например, какой-нибудь маленький бутик найти или еще что-то. То есть меня деньги – это, опять же, вот про свободу и возможность выбора. Вот. И круто, когда вот ты можешь и то, и другое. Но, например, ну, мне кажется, что когда я достигну момента, что я смогу постоянно позволять себе пятизвездочные отели, то есть мне кажется, что это так скучно использовать только это. То есть, когда у тебя есть возможность все попробовать, как бы использовать только одну часть спектра, ну, как-то странно. То есть, вот... Я даже вот когда думаю о том, что сколько мне денег нужно, я понимаю, что мне не нужны собственные яхты, не нужны никакие собственные там самолеты. Я бы, наверное, вот для меня деньги нужны для того, чтобы инвестировать в какие-то проекты классные. И еще я бы хотела, наверное, иметь три каких-нибудь дома или квартиры в разных частях мира. Вот о, это, наверное, о. единственное, что мне бы хотелось, чтобы у меня был дом, там, я не знаю, ну, может быть, не Бали, но, может быть, Бали. Допустим, на Бали у меня был бы дом, и я бы там ретритный центр устроила. Там, например, у меня было бы что-нибудь в Португалии, допустим, как бы, ну, центр Европы, да, и, например, что-нибудь, не знаю, в Аргентине какой-нибудь. Ну, то есть какие-то такие вещи, чтобы у тебя были точки, в которые ты можешь перемещаться по миру и там, не знаю, путешествовать оттуда, жить, поним, чувствовать мир по-другому, изучать его там и так далее. То есть вот только, только, только такие вещи. Я, у меня был период, опять же, когда были какие-то... Тогда еще я думала о том, что вот классно кучу бабок иметь и все такое. Я ходила, например, у меня был период ходить по мишленовским ресторанам. И ты приходишь в эти мишленовские рестораны, а там все пожилые люди сидят. Как бы и, и скучно, дико скучно. И думаешь, блин, вообще не мое место. Мне а прикольнее а как, сидеть. Как, как, как,
0: как появились в твоей жизни мишленовские рестораны? Просто ты вот про этот период жизни рассказываешь, и я слышу про то, что он ну, как бы прилетел из контекста твоего окружения, может быть, периода, и ты такая, да, это интересно попробовать, тоже вкатилась в эту историю, ну, потом такая, это не мое, наверное. Мишлен стороны это то же самое, или ты туда заинтересована сама пошла смотреть?
1: Это было вместе, то есть у меня, вообще мой жизненный путь можно разделить на, ну, на две таких большие части. Первая часть – это некая корпоративная, как бы, жизнь, да, до 2000... 2012 -го года я приехала в 2003 году в Москву, и я работала в пиар-агентстве достаточно мощном, потом я работала в РЖД, в дочке РЖД, и, и участвовала в перезапуске бренда РЖД, потому что возглавил пиар-департамент пиар РЖД мой бывший начальник в пиар-агентстве, и туда ушло много людей, которые начали делать уже для РЖД, я работала с э, Комитетом по туризму города Москвы и ездила представлять Россию на международной арене. Вот. И даже возила, кстати, что очень прикольно, иностранных журналистов от, от Владивостока до Калининграда. То есть я пролетела в всю страну. Вот. И потом у меня был период Comedy Club еще, когда не только стали частью, только э, получили доступ к, к ТНТ. Вот. После чего у меня был парк Голькова, а еще у меня было книжное издательство, еще О, было книжное сколько издательство у тебя опыта. Эксмо. да. И я как бы, если честно, везде получала опыт, что я не вписываюсь, я не вписываюсь, не вписываюсь, не вписываюсь. Меня из двух мест даже выгоняли, у меня два увольнения как бы за плечами. Причем в одном, в одном месте меня <laughs> увольняли так, что я сидела где-то месяц, э, потому что я, я отказывалась увольняться, хотя мне не нравилось там работать, но я просто не давала никому сделать то, что я не сама приняла решение. <как> вот. и я сидела, короче, трудовую дисциплину соблюдала, там у меня уже не было никаких дел, я просто сидела в своем кабинете, как бы, и вообще мне не звонили, никто со мной <laughs> не коммуницировал, я просто сидела как это, сторожевой, сторожевой пес в будке. И мне там, в общем, я всех достала, и мне сказали, Ань, скажи, сколько тебе денег дать, и уйди, пожалуйста. Как бы, и, в общем, мне дали нормально, и я после этого год себя искала. И я потом поняла, что у меня жизнь такая, говорит, окей, как тебя перевести-то в ту сторону, куда тебе надо? Блин, ты боишься остаться без денег? Ладно, окей, сейчас придумаем тебе что-нибудь. И вот таким вот извращенным вроде как методом... А, да? а
0: страх про деньги присутствовал, да, все это время?
1: Э у как вообще справ... это
0: чувство оно ну, рядом? А ты о нем
1: думаешь? Я думаю, конечно, про деньги. Хотя, знаешь, странно, я вижу людей, которые тоже чувствуют небезопасность, но они как будто бы совсем по-другому работают с этим. То есть у меня, судя по всему, ощущение небезопасности базовой, еще каким-то образом замешано с желанием свободы и своих правил. И поэтому Поэтому э, мне не было места в корпоративной культуре. Я там не вписывалась со своими э, очень свободолюбивыми достаточно э, подходами и желанием... Э, не знаю, вникать, почему так происходит там, или что-то еще. Да? То есть, плюс, я думаю, что незрелая, конечно, была подростковость личности да, в плане того, что мне было важнее настоять на своем, нежели, может быть, иногда сделать дело. Я это понимаю прекрасно. Вот, но так было так, и вот я понимаю, что что у меня эта небезопасность присутствует, поэтому я, допустим, что-то откладываю. И у меня есть всегда запас денег на то, чтобы там, я не знаю, ну, минимум полгода там, продержаться, потому что, ну, как бы у тебя может случиться все, что угодно, со здоровьем, с чем-то еще. Ну, то есть без, без, без каких-то денег, без а, какой-то страховки, мне кажется, жить в современном мире невозможно. Ну, вообще, как бы любому человеку. Я,
0: я тебя прекрасно понимаю. Просто у меня ну, в личной практике огромное количество кейсов. И, наверное, самый, один из самых популярных кейсов, которые ко мне приходят с запросом, типа, я не могу как раз-таки копить, у меня нет подушки безопасности. И вот это все создает, понимаешь, какой дисбаланс. Особенно как бы на ментальном уровне, особенно в текущем состоянии. Я, когда слышу от людей истории, там у меня, не знаю, денег от зарплаты до зарплаты, и там на один месяц, дай бог, вот, мне, субъективно мне, Ивану Давыденко, становится... Ну, немножко тревожен, потому что оно же, ну, как бы я начинаю проецировать на свою историю, и мне начинает становиться страшно, вот эта картинка там Я умру под мостом, ужасы вот эти все возникают, и мне потом. Это боится, естественно, моя детская часть, да, мой мой внутренний ребенок. Я в детстве пережил много лишений, было тоже сложно. И мне приходится как бы возвращаться в это состояние осознанности. Я прихожу с взрослой частью, начинаю себя поддерживать и там, в том числе инструментами рационализации, вот тоже там на числах показывать, рассказывать, табличка. Вот смотри, я действительно прям открываю табличку и такой, смотри, на несколько там, не знаю, месяцев, лет нам хватит, все в порядке. Вот И после этого прихожу в себя, успокаиваюсь, такой, окей, ладно, продолжаем дальше. Вот Это непростая штучка, да.
1: Ну вот я понимаю, что у меня как будто бы безопасность, связанная с деньгами, судя по моим действиям, она не единственная необходимость и какая-то внутренняя сильная потребность То есть у меня еще большая какая-то потребность в свободе и в том чтобы как бы жить ну как сказать нетривиально что ли интересно. То есть для меня самым каким-то страшным моментом я это кстати словила сейчас в Москве находясь просыпаться затемно, как бы, да, вот, вот у меня ощущ... необходимость вставать очень рано и куда-то впиликать, работать, типа на, в офис или что-то еще, это вот прямо ощущение, ну, как бы, ну, для меня это воспринимается практически как рабство.
0: <связь> угу. Ограничение, да, я слышу про да. ограничение.
1: И, и, например, когда я ушла, вот эти начала рассказывать, что у меня два периода был Был корпоративный, условно, корпоративный, работа на разных, разных людей. Закончила я на парке Горького. Я там запускала парк с Капковым вместе. Я помню, а, этот прекрасный проект. Для...
0: Прям это было супер.
1: Да, а потом начался предпринимательский опыт. Сначала, технолог... ну, сначала этот, господи, проект про путешествия, приложение I... про путешествия.
0: I know, I know travel. Да-да-да-да. Потом,
1: да, потом Stay Hungry, а, появился, и вот сейчас вот у меня новая реинкарнация, связанная с humanity. Вот, ну, В общем, когда я ушла, и мне не нужно было никому ходить, ни к какому времени и так далее, я себе се сказала, что моя главная роскошь будет — это вставать без будильника. Потому что учить себя ежедневными подъемами с будильником, насилие, вот эти вот, вот эти все мемы про то, как люди себя еле дотаскивают до работы: вот для меня это казалось просто это, ну, худшее, что может случиться. Ты вообще не свободен. Ты как бы вот э, в этой матрице фигачишь. Но сейчас я, например, пришла к тому, что я себя сама поднимаю рано кстати, тоже без будильника зачастую, просто просыпаюсь, просто стал раньше ложиться. И, и говорю себе, ну, и это уже история про мой выбор и про дисциплину. То есть не про то, что мне навязали, и я не могу из этого, там, не знаю, соскочить, а это какой-то собственный выбор. Хотя я понимаю, что можно работать в компании тоже по собственному выбору и по собственному выбору Нет, Конечно, конечно,
0: конечно да, Но особого. вот у меня
1: была какая-то такая, какая такая история про... Вот, я понимаю, что это как будто бы ну, не менее важно, чем финансовая безопасность и физическая для меня.
0: Mm -hmm. Да, я понимаю, как раз у меня назрел вопрос про мотивацию. Сколько вот в твоей э, предпринимательской деятельности, когда ты м, свободно выбирать, э, там, когда вставать, куда ходить, с кем работать, не работать, э, вот здесь э, мотивация связана с деньгами, как у тебя выглядит. Потому что во многом я слышу, что мотивация условно делать то, что я хочу, она как будто и важнее. Как вот они у тебя связаны, эти две истории?
1: Ну, вот сейчас я нахожусь в точке, когда э, что-то произошло. Э, возможно, Ну, как бы я, честно говоря, ча часто шучу на тему того, что Путин лучший тренер личностного роста. Потому что этот тренинг, конечно, просто как бы год за жизнь. Да, мы очень сильно
0: все поменялись, да.
1: Да, что все с ног на голову, в кишки наружу. Вот как-то, в общем, не знаю, даже невозможно подступиться, чтобы описать это, что произошла за трансформация. Вот. Но, но, но я для себя это, наверное, называю, что я повзрослела. Но повзрослела не в позиции, что, как бы, знаешь, тоже разная взрослость бывает. Есть люди, которые говорят, я вот там взрослый, и ни во что не верят вот некую циничность обосновывают взрослостью, что вот так мир устроен, это невозможно, лучше там синиться в руках, чем журавль в небе, бла-бла-бла. Это такая, как бы, знаешь, взрослость человека, который полил крылья. как бы Вот он попробовал разное, и теперь как бы побаивается. Вот. А у меня взрослость про, а, скорее, про некую... С одной стороны, не, ну, как бы не то, что несогласие, то есть я не хочу дать этой ситуации как бы испортить мне жизнь. Да, по мне в некотором смысле там хорошо проехались, да, но я имею возможности, э, у меня есть я, у меня есть мой ресурс, мой, э, там, не знаю, мой социальный капитал, мой опыт, э, моя сила как бы внутренняя и так далее для того, чтобы найти способ, э, найти решение, выйти из этой ситуации э, с трансформацией и за делом на будущее. Именно по этой причине, например, я не стала искать, что мне делать из, той же, из того же контекста, которым я и до этого занималась. Что я понимала, например, что делать большие фестивали, такие, как, которые делали в Москве, но ну, это невозможно нигде. Те бюджеты, которые здесь выделялись, и как мы вообще все это делаем, как для людей в Москве важен, как это выглядит, эстетика. К, там, и так далее, это нет ни в одной стране мира, реально. Mm -hmm. Люди гораздо проще относятся к дизайну, к тому, к всему в общем, короче, всем наполовину вещей наплевать. Вот, вот этот наш шоу оф как бы в некотором смысле, -делок, перфекционизм. Вот, и я подумала о том, что если я продолжу делать то, что я делала, то я неизбежно буду находить, ну, находить бесконечное, поводов, по, бесконечное количество поводов для разочарования, для печали, для того, чтобы э, сравнивать. То есть ты так и иначе будешь сравнивать. Я подумала о том, что это классный, хоть и жесткий э, повод, перепридумать себя еще раз и начать тот путь, который ты вообще, ну, ну, то есть не то, что я вообще об этом не думала, то, чем я сейчас занимаюсь, но начать некий третий путь который поможет мне прожить еще раз, ну не еще раз, точнее, поможет мне прожить часть жизни по-другому абсолютно, занимаясь совсем другой практикой, занимаясь совсем другими делами, развивая себя в другую сторону вообще. Ну, не вообще, конечно, у меня тут не радикализм, безусловно я поняла, что я даже потеряла интерес к большим фестивалям, к большим каким-то ивентам, и мне, если раньше я предпочитала с большой компанией коммуницировать, то сейчас зачастую я вижу, насколько поменялся фокус, и я люблю один на один или небольшие группы. Вот, поэтому моя мотивация сейчас, она где-то посередине. То есть я хочу быть полезной, я хочу не просто вот эта реализация как художник, да, вот я покажу какую-то часть себя, вот такую, а дальше там как бы посмотрим, примет меня мир или нет. Мне кажется, я с этим уже закончила. В плане того, что у нас был Stay Hungry, и мы могли себе это позволить, это был уникальный продукт на, на территории, и мы действительно могли, ну, нам даже не надо было особо в тендерах как-то участвовать, потому что ну, не с кем было как соревноваться. Да, мы были
0: уникальны в своем роде и с вами хотели работать, конечно. Понимаю, и это,
1: это на самом деле классно, с одной стороны. С другой стороны, это очень, конечно, балует. да, То есть балует отношениям. Это вот я сегодня слушала очень прикольному дядьку, я вообще не знала про него, про его существование, он какой-то миллиардер казахский, но очень мудрый мужик. Я а, знаю о ком-то,
0: я не могу вспомнить имя, да? да, я забыл. Ну, в
1: общем, короче, он сказал, что там, что все в итоге там приходят к образованию, как бы люди все, естественно, приходят к образованию, но нельзя делать бесплатное образование, потому что когда ты даешь что-то людям бесплатно, они тебе только позитивный человек дают.
0: Они не ценят еще.
1: Ну, и тут даже дело было не про то, чтобы ценить, а он говорил про как инструмент работы с самим собой. Если ты делаешь продукт за нормальные деньги, то тебе, то тебе все время будет критика, возвращаться, и тогда ты будешь все время модернизироваться. Вот. И как бы я поняла просто, что вот эта вот наша уникальность, она, конечно, не давала нам вообще повода в конкурентной борьбе улучшаться. Это был период, в котором мы вот самовыражались выражались и это было классно. А вот сейчас у меня другой запрос. У меня сейчас запрос построить проект, который реально будет приносить пользу. То есть я хочу свой интерес соединить с интересом людей и на этом стыке как бы сделать максимум возможных форматов, вариантов и так далее, чтобы это росло и прорастало. То есть э, у меня есть интерес сделать живое большое дело – заработать денег. Как бы я первый раз, наверное, понимаю, что зарабатывание денег — это тоже тренинг. То есть мне хочется пройти этот тренинг, потому что я начала замечать, как, как круто мыслят и чувствуют бизнесмены, которые много чего прошли. И это невозможно по чтению книжек. Ты это должен проживать через личный опыт. И Первый раз, наверное, когда я подумала о том, что в целом, может быть, я хотела бы стартап и вот эту скорость столкнувшись с несколькими ребятами из шмидт 16 на Неслете, я увидела их мышление. И до этого мне все время казалось, что это какое-то рабство, пахота, бесконечное. В этом, ну, как бы что человек не для этого рождается на свет, а для того, чтобы мир познавать. Вот я сейчас в том этапе я увидела это в мышлении ребят я увидела это как приложить для себя, и я сейчас в том состоянии, чтобы пройти именно этот опыт, я хочу этот опыт, преодоление сложности, выстраивание тону войс, как бы нахождение путей, нахождение союзников, мне прям дико это интересно.
0: В общем всю корзинку и проблемы, и радости и все сразу и все вместе. Слушай, ты упомянула мне вот что интересно стало. Ты упомянула тренинг по зарабатыванию денег, условно вот эту часть, да, то есть коммерческое развитие. Ну там не знаю, Ваня замесен в подкасте говорил про, там по-моему, про скилл зарабатывания денег. Ну в общем я научился зарабатывать деньги, по-моему, он говорил. И, в общем, это некий навык, да, если мы о нем говорим. И там, я думаю, может быть, это интересно и в контексте твоей школы, да. То есть это, можно же сказать, что это некий soft skill тоже, да. Потому что, что такое зарабатывание денег для тебя? Как ты это понимаешь? Что за тренинг такой?
1: Короче, для меня сейчас история... Попробую ответить на этот вопрос. Как смогу, короче. у меня сейчас есть понимание, что вообще моя стратегия в плане движения школы, в чем-то быть несгибаемой, а в чем-то быть очень гибкой. И главное четко определять, где нужно применить ту или иную стратегию. Вот, да? То есть не быть гибкой там, где не надо, и несгибаемой там, где не надо. Вот. И моя, мой тренинг по зарабатыванию денег это создать условия, предусмотреть все, что необходимо, и выстроить такие отношения с людьми, которые будут приходить ко мне чтобы это давало а, результат, чтобы люди хотели идти, чтобы они получали именно то, что они ожидают, чтобы моя коммуникация с ними не расходилась с реальностью, а, чтобы я зашла и достучалась до тех людей, э, до всех людей, которым это может быть нужно. А я считаю, что вообще история со скиллами и с мета потенциально имеет э, такой же ну, как бы такой же потенциал, как в свое время, я не знаю, тренажерные залы или там аэробика, да? То есть это скоро, на мой взгляд, станет вполне себе привычным делом для людей, которые вообще хотят как-то выжить в этом хаосе.
0: Ну, конечно, ну, это очень важно.
1: Глобально, потому что можно реально количество количество терапевтов растет в прогрессе да, ну, в принципе в рынок прогрессе.
0: помогающих профессий да такой а, и это не случайно
1: это просто все mm -hmm. сходят с ума то есть как бы человеку все сложнее оставаться в порядке на самом деле при таких скоростях при таком хаосе при невозможности ничего планировать и там тебя сдирают. то есть мы как говорят многие исследователи будущего что мы находимся на пороге вообще, мы только начинаем как бы этот процесс в плане того, что эпидемии экономические, политические кризисы, войны, климат меняется, тут будут там, не знаю, тут наводнения, там пожары, там еще что-нибудь, и человек будет все время в состоянии, что ему надо куда-то бежать, спасаться, еще параллельно, не знаю, что-то там пытаться делать для того, чтобы прокормить себя, да, там зарабатывать деньги, и еще нужно каким-то образом, вообще-то неплохо было бы хоть как-то удовольствие получать в этом, как бы, то есть невозможно задержать дыхание на несколько часов, да, то есть мы не можем в таком стайерском забеге, в котором мы сейчас, ну, по большому счету, у нас реальность пандемии, нас как бы выдержать еще войну. Забег И, конечно, продолжается, да. Да, и получается, что, что как бы там условно для русскоязычной аудитории, для русскоязычных людей, как бы я, я не сравниваю ни в коем случае наши проблемы с тем, что происходит на Украине, но как бы люди, которые, как бы каждый получил все равно. И то, что людям многим приходится переживать уже на самом деле получается почти три года, но как бы то, что у многих сейчас по ТСР к психиатру, кстати, не, не записаться. Я вот какое-то время назад хотела сходить ради прикола и посмотреть, что у меня там по гормонам и все такое. И мне, хорошему психиатру, ну не знаю, где-то два месяца я ждала э, да, записи. Но это было в тот момент, когда был пик, конечно. Это пришлось на осень, на как бы, осень прошлого года. Поэтому я считаю, что этот навык саморегуляции, самоуправления и все остальное это то, что будет нужно всем, поэтому главное научиться как-то людям правильно про это рассказывать, потому что это работа и то, что мы видим сейчас там, не знаю, в Инстаграме, выигрывают те, кто и зарабатывают без бабло, те, кто обещает шоткат. Все люди устали да, как бы всем хочется на самом деле поверить в то, что кому-то удалось взломать код вселенной.
0: Да, все хотят серебряную пилюлю волшебную.
1: Да, и как бы и думают, ну, мне так кажется, что так думают, я не знаю, что они там думают, конечно, думают, ну, блин, а вдруг ему реально удалось? Ну, блин, ну что, 100 тысяч, это же не такие большие деньги, чтобы потом жить долго и счастливо. Вот. Ну да, ну да. А, и тут, конечно, история в том, что то, что предлагаю я, требует работы. И... Но я надеюсь, что то есть то, что я вижу часто, интеллектуалы, ну, как бы, они ограничены своим эксперт, экспертным каким-то опытом, и, и соответственно, они, как бы вот предыдущая волна всего mindfulness она не вышла за рамки элит, условно, потому что она, ну, как бы...
0: Осталась нишевой Осталась нишевой?
1: Ну, да. Вот. Понятно, что это не только по этой причине, а потому что тренд не разогнался там и так далее. Там, но при этом я понимаю, что очень часто я таким же страдаю, что условно вот есть аудитория в Телеграме, она там типа умная, пишущая, а есть типа Инстаграм. Как бы, он такой как бы, слишком уж примитивный. Но так как я, за мной стоит как бы весь опыт буддизма и вот как бы там куча научных исследований, то я как-то в общем чувствую, себя такой вооруженной и такой... Э, ну, то есть, короче, я как будто бы не от своего имени даже уже немножечко действую, поэтому я понимаю, что эта идея меня выбрала. Не я ее выбрала, а идея меня выбрала, и она хочет стать максимально популярной. Поэтому я вот такой, это, знаешь, этот воин идеи буду... Созда... Или глашатые идеи. Моя задача — постараться максимально это популяризировать. Вот. И, в общем, это как раз задачка в том числе и про деньги, потому что деньги это кровь проекта, и, она же, и эти же деньги показывают, насколько ты, ну, как бы, потребности людей удовлетворяешь. Вот. А здесь есть, конечно, такой момент, что не все в жизни должно приносить деньги, да, иначе бы исчезли все культурные институции, куча разных социальных институций. И здесь есть, конечно вопрос относительно того, можно ли зарабатывать на том, что тебе надо прививать еще людям, да, то есть не то, что есть потребность, да, вот если есть потребность, ну, тут понятно, как бы удовлетворяешь потребность, лучшим образом получаешь прибыль. А здесь еще как будто бы надо участвовать в формировании моды.
0: Ну, да, здесь ну, как... тебе нужно образованием еще заниматься, всю категорию рассказывать, вот там мета-навык, что такое, что такое soft skill дополнительно, в общем, требовать, ну, Рассказывать, в общем, да, много. Я слышу через там, твой Инстаграм, Телеграм, что ты про это рассказываешь, безусловно. Мне тебя в этом процессе во всем хочется спросить. Вот если вернуться к тренингу по зарабатыванию денег, то есть вот это некий такой новый скилл, который ты для себя, как и предприниматель, в том числе тоже качаешь. А что для тебя персонально, там, с учетом твоего бэкграунда, сложнее всего? С чем ты сама чувствуешь, что ты больше трения у тебя возникает, в каких процессах, может быть, в каких этапах, что для тебя такое. вот Знаешь, такие моменты, когда ты, может быть, сжимаешься и ну, чувствуешь это напряжение, но, может быть, где-то на преодолении действуешь, где-то на морально-волевых, но вот именно вот эту грань, может быть, чувствуешь, что для тебя сейчас именно вот коммерческая часть, что связано с деньгами, где самое, где самое такое напряженное место
1: знаешь, мне кажется, что у меня напряженное место, ну если можно назвать это напряженным, это отсутствие опыта, а отсутствие опыта в нормальном формировании бюджетов, там, в том, чтобы выращивать проект, потому что у нас вообще соленой таких задач не стояло в течение 10 лет. У нас вообще, конечно, уникальный в этом плане опыт, потому что мы в целом зарабатывали не, ну как сказать, не миллионы, но у нас там в среднем не знаю, еще да, до... Ну, то есть в, в бытность, когда мы делали фестивали и не делали там с смартини, ничего не делали и так далее, то у нас там в среднем мы зарабатывали где-то, не знаю, по 300 тысяч на человека, работая по 2-3 часа в день. И еще, и еще имея э, а какие-то социальные блага в виде приглашений поужинать, сходить на какое-нибудь э, открытие того, открытие всего. То есть, как бы еще какие-то периодически шмотки присылали, или какие-то даже косметосы. То есть, в общем, в принципе, ну, как бы я почти не тратила, например, на культурные развлекательные какие-то вещи, потому что я везде была звона. Да? и, как бы, по сути, за счет нашей деятельности получала доступ к вот этим вещам. И у нас вообще мы как бы, знаешь, как бы на этой, на печи лежали. Ну, <сёк> все. Вот. И я задаю себе вопросы, почему мы не думали про масштабирование, потому что к нам, например, приходили люди и говорили, там, Сделайте, давайте сделаем YouTube-канал. Ну, то есть у нас было очень много возможностей, которые мы не воспольз... которыми мы не воспользовались. Мы... Нам было это не нужно по какой-то причине в тот момент, а сейчас я такая говорю, Ань, ты что такая вообще была? Ты как бы вообще про что думала? Как бы могла вот это, и это, и это вообще? Почему ну, ты Ну, знаешь, как
0: если бы до кабы, как бы Конечно. тогда мы были такие, какими были.
1: Да, а вот сейчас, как бы сейчас я эту задачу себе ставлю, да? Ставлю э, сделать не просто классный продукт. Это я умею делать. А я хочу, чтобы классный продукт еще и деньги приносил. Как бы, и я понимаю, например, что я вот там сейчас, когда начала двигать э, школу, а я такая... Во-первых, сама себя конкуренцию создала. Сразу выкатила 8 продуктов внутри, и у меня люди размазались ровным слоем. Как бы на, на все 8 продуктов на год. Как бы это раз. Я такая думаю, елы пала я недооценила. Я это хотела по чуть-чуть, как бы маленькой через комьюнити, а тут я выкатила лишь 8 продуктов, а хотела всего лишь показать, что у меня комплекс. Что у меня комплексное решение. Не, я не знаю, не mindfulness, не курсы медитации только, а вот комплекс, ребята, у меня тут все серьезно. И, соответственно, я такая, когда я это выкатила, осознала, и я такая, ну все, блин, надо же сейчас теперь рилсы делать, теперь надо же кучу людей надо нагнать теперь, я же должна кормить это детище. Вот, и, короче, и я давай хвататься, и тут рилсы давай делать какие-то, и тут еще что-то. А потом понимаю, в конечном итоге, чем я сейчас занимаюсь? Я сама отвечаю на все заявки. Потому что это и есть как бы продажи. Потому что у меня есть менеджер, девочка, с которой я работаю. У нее просто половина людей не ответили на ее как бы письма. И я взялась сама пройтись по всему списку. То есть я там 85 заявок сама как бы обрабатываю. И я понимаю, что вот это, к сожале... ну, не к сожалению, вот это я сейчас делаю для бизнеса. Потому что у меня каждый второй разговор заканчивается тем, что люди как бы платят за курс с которого мы стартуем. И что, как бы, я, ну, как бы, что я сделала неправильно, что я, во-первых, людей потащила через сайт, хотя я сейчас всем пишу и понимаю, что у меня со всеми этими людьми была уже коммуникация по разным, разным историям. То есть это очень близкий круг пришел. Да? А мы его там на сайт отправили, заявку отправлять, потом какой-то менеджер им писал. Вместо того, чтобы просто в одно касание, не знаю, через Телеграм, как бы сделать это, и вот, ну как бы, то есть вот я узнаю такие вещи, что это некрасиво сторис снимать. Я сейчас немножко... Я ну, понимаю,
0: ты проходишь прям предпринимательский путь, постигаешь все своими руками, видишь все эти проблемы. Это того стоит, это того стоит.
1: Да-да-да, и, и я разговариваю с людьми, они мне говорят, Ань, мы ни черта не поняли, там, что у тебя на сайте. Так, поняла, как бы. слава богу, у меня реально люди мне дают комменты, и иногда они очень неприятные точнее у меня был один раз, когда мне прям реально очень было неприятно слышать, что мне человек отгружает, но я все равно благодарна этому, потому что это позволяет, ну, не терять бдительность что ли, то есть невозможно, ну сейчас вообще проекты в одно лицо делать сложно, я к сожалению с точки зрения именно менеджерской команды по большому счету все равно человек, который принимает все решения и дает только какое-то я не знаю задание, то есть у меня нету партнера, с которым я могла бы, там, не знаю, маркетинг обстучать или что-то еще на равных, чтобы можно было покреативить вместе и так далее. Лапсанг в этом плане, я его даже не трогаю, потому что он отвечает за методологические части
0: угу, я школы. Я процессы операционные нужные вещи.
1: Да-да-да, мне вот как бы нужно это все, как это делать. Я пыталась найти тех же самых каких-то менторов и так далее. Честно говоря, подходы в этом бизнесе, как он все равно частично инфобизнес получается. Хотя я думаю, что получается все школы инфобизнес теперь.
0: Ну, во многом, да.
1: Я думаю, разница, вот то, что мы называем инфобизнес и типа инфобизнес нормальный заключается в том, кто какие дает обещания. То есть э, если ты онлайн-школу по-нормальному пытаешься сделать, то ты, конечно, будешь совсем по-другому выстраивать продукт. Да, в плане того, что э, там на тебе лежит... 50% ответственности только за то, человек выйдет с результатом или нет. И ты это коммуницируешь таким образом и, и делаешь таким образом. А если тебе обещают золотые горы, то, вот наверное, это инфопродукты. Такие вещи, например, не стоит, наверное, покупать. Но я просто к чему? К тому, что нет специалистов. Я поняла, что у меня, как бы, у меня уникальный в некотором смысле кейс что я не э, скиллбокс, я там строю не скиллбокс, не Яндекс.Практикум или что-то еще. Но в смысле, объясню сейчас, что имею в виду, что это некая школа, которая выдает какие-то продукты. да, И ты не знаешь, кто за ними стоит, условно. Какая-то группа чего-то авторов. А есть второй подход. Он в основном вокруг брендов. Бренда человека. Что ну, экспертов человек...
0: еще. Да, эксперт.
1: Mm. Я именно про это имела в виду, что вот есть типа экспертиза, и человек упаковывает ее в какой-то продукт. У нас получается, что мы как бы взяли тему как бы с кучей, на самом деле, направлений, которые там могут быть, с одной стороны. А с другой стороны, тут есть очень сильно персональные бренды, да, в плане того, что очень понятно, кто это делает и что это делает. И люди нету, я, по крайней мере, пока не нашла специалистов, которые могли бы меня проконсультировать, как нужно строить такую штуку, да, и на что нужно обращать внимание где у тебя могут быть там, проблемы там, не знаю, с костами когда у тебя инком меньше чем ауткам ну короче вот это все вот и меня пока от моих ошибок как бы мне можно эти ошибки совершать потому что я в целом ну как бы у меня не очень раздутая зарплатная ведомость да? то есть так как мы с Лапсангом партнеры как бы я не плачу ему зарплату, да, ну, например. Ну, понятно, вы просто да, делите
0: да, вместе, я понял. Да,
1: и, соответственно, как бы если, если что-то идет медленнее, чем я предполагала, или что-то там не залетает, или что-то в этом роде, ну, как бы я в целом не... Ну, мы не, не теряем, не приобретаем, но и не теряем. Вот, и это позволит себе компании, в которых, наверное, у тебя там куча сотрудников и так далее, у тебя есть какие-то я просто слышала о том, что очень мало образовательных проектов на самом деле в конечном итоге прибыльны, что об этом говорится много, но по факту, вот недавно буквально из тусовки СЛП ребята закрыли образовательный проект, который запускали на Латам, например. И, в общем, когда ты пытаешься, вот этот бурный рост, как бы иногда, я, насколько понимаю, возникает. Возникают э, ситуации, в которых ты как бы, очень много потратил, но по каким-то причинам люди продолжают не покупать твой продукт. Поэтому то, что мы двигаемся на малень... не, не на таких скоростях, может быть, даже и к лучшему в итоге. Но я хотела бы построить большую штуку. Я хочу сделать потом э, диджитальную какую-то версию типа а ля тренажера софт-скиллов и мета-навыков с э, чатом GPT. О -о -о. Такой как, это личный, личный твой как бы духовный наставник или что-нибудь в этом роде. Ну и с, помимо духовности, безусловно, просто я считаю, что это как будто бы какое-то противоядие тоже от хаоса. Ну, под духовностью можно называть все, что угодно, да, в плане от миссии твоей личной. Кто-то это душой называет, кто-то это называет чем-то вот, ну как бы очень глубинно-личностным. Но вот без этой вот истории сейчас как будто бы не прожить, мне кажется. Сложно да, слишком. Да,
0: да, 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 это безусловно, безусловно, очень важно. Слушай, классный классный, классный опыт, прям походишь. Здесь много роста, особенно вот с той части, которая с коммерческой стороны, вопросы всех этих движений, денежных средств, как, куда, зачем. Особенно много людей, их нужно, правда, всех там контролировать, чтобы было им комфортно, приятно, они понимали ценности, их потребности закрывались, и в итоге это все там, для тебя вылиться в хороший профит. Классный, классный опыт. Я, я немножко хотел еще вернуться, даже, наверное, не вернуться, а перепрыгнуть на сообщество. У меня к тебе, как человеку, который имеет огромный социальный капитал, я считаю, это прекрасно, это очень важно. Вот там, Ты во многих проектах участвовал, со многими сообществами знаком, знакомы. Сейчас ты там как минимум упомянула два больших сообщества предпринимателей, SLP и там, Шмиты. И мне в этом контексте интересен такой, знаешь, вопрос и денег в целом, как вот там, в, твое, в твоей вселенной, которой ты сейчас вращаешься, людей, с которыми общаешься, как может быть звучит там через там, твои радары, да, как тема денег воспринимается в твоих комьюнити, с людьми, с которыми ты общаешься. И есть ли там, знаешь, какая-то некая такая табуированность? Как вообще это все существует?
1: У меня есть какое-то количество людей, которые проходят курсы «Девушка с деньгами» или, знаешь, такое, наверное, курс. Конечно,
0: конечно.
1: Да, Кстати, тоже я знаю Настю.
0: Да, вот, она да,
1: В этом плане молодец, конечно, что она это сделала еще тогда, когда это не было модным.
0: Да-да-да.
1: Вот. Короче, быть рациональным и э, думать наперед сейчас мне кажется начали все а, Ну по крайней мере мое окружение точно а, и людей можно разделить на тех кто там я не знаю преодолевает какие-то психологические проблемы чтобы просить больше денег за свою работу а, повышать какой-то там я не знаю мне прям бесит конечно эти все вещи про чек типа
0: повышать
1: чек. Мне вообще, как бы, так как я сейчас в этот рынок захожу, все эти термины убивают. Все эти воронки, прогревы и вся вот эта хрень. Как будто это не про людей, а, не знаю, про материал какой-то, который ты там ну, с ним это некий
0: перформанс-подход, да. Все про цифры, эффективность, эффективность. Это все продуктово-маркетинговые, в общем, истории.
1: Да, и, в общем, есть люди, которые вот с какими-то психологическими, как бы, вопросами, например, разбираются. А есть люди, которые просто понимают, что, что как-то вот стоимость жизни увеличилась, и как будто бы вот все, то, что они делали раньше, перестало работать, и надо в этом разобраться. И они идут разбираться со своими финансами, чтобы просто какой-то системный подход к этому сделать. У меня нет ощущения, что это прям супер табуированная тема, но при этом, конечно, никто не обсуждает свои доходы так или иначе. Вот. это, ну, как бы не принято. Но есть ощущение глобально, что, ну, так как у меня много людей среди креативного класса, да, который сильно пострадали от всей этой ситуации, люди, многие употребляют слова, что они а, отложили свои хотелки как бы, в долгий ящик, и сейчас они занимаются тем, что а, дает стабильный доход все, кто занимается, там я не знаю, съемкой видео, писанием текстов, реклама и все остальное. Я вот даже тут не попалась, читала один канал, и попалось размышление разных чуваков по поводу того, как искусственный интеллект влияет на, там, на креативный бизнес. И там просто сейчас в контексте нашего разговора фраза про то, что сейчас в креатив... что рекламных компаниях, а, никто не делает ничего креативного, потому что это я за что купила, зато и продаю. Как бы это и эта история про Россию. Вот, что типа если говорит, приходят клиенты и просят сделать типа, заметную рекламную кампанию, то на самом деле все хотят, чтобы она была максимально, как бы, она, чтобы она была эффективной, но не супер заметной что сейчас вообще такой тренд на то, чтобы типа, быть максимально обычным. Вот. И, ну, условно, по крайней мере, в России, насколько mm -hmm. я понимаю.
0: Не высовываться, вот. ты это имеешь в виду?
1: Может быть, и это, не знаю, mm -hmm. это вот вырвана из контекста фраза про то, что, что сейчас как бы не время для каких-то, ну, то есть очень, очень ограниченная как будто бы рамка того, что классно, ярко может. Ну, то есть мне кажется, что сейчас вообще какой-то... Фон, конечно, очень сложный в плане того, что у тебя здесь и там, смотри, с какой стороны смотреть, если из России там патриотизм прорастает, плюс все равно как бы там, окей, называют ВСУ, но все понимают, и как бы у людей там, ну, как бы горе случается в семье, да, потому что как бы война идет. И, и вот в этом контексте люди как-то пытаются жить, бренды как-то пытаются себя представлять, ну, в общем, короче, это сложная хрень, и поэтому у нас, на всякий случай, мне кажется, все придерживаются какой-то середины, чтобы mm -hmm. никого, не, не, там, никого без... не
0: задеть, ярче а, да, не да. быть, чтобы не слишком да. веселиться. Mm -hmm. вот.
1: И я вижу, что вот все как бы упростилось сильно в этом плане, и что действительно люди, которые ставили себе задачу делать крутые дизайны или там делать какое-то классное медиа или там еще что-то, они сейчас как бы как будто бы отложили вот это все на... в долгий ящик, и типа, окей, надо придумать упаковку для картошки, хорошо. Ну, я утрирую. Я понимаю. Вот, и поэтому деньги стали, конечно... Вот недавно тоже с подругой общалась, которая говорит, что открылся какой-то бутик, я не запомнил название в Москве, где сумки Биркин, Келли, и вот всякие биркины, Келли и все остальное можно без предзаписи купить что раньше никогда такого было невозможно сделать, как бы, что э, как бы эти сумки, люди там... То есть тебе возможность купить эту сумку дают только тогда, когда ты уже там совершил какое-то количество покупок. И э, это, это перепродажники, это, то есть это мультибрендовый бутик, то есть они где-то это покупают. Вот. Но суть в том, что вот такая опция возможна. И я, например, это со -с, соединила с тем, что... Все поняли цену деньгам, то есть всех трихануло. То есть раньше как будто бы деньги нарисовывались из воздуха немножечко. Вот. А сейчас всех трихануло, все стало дороже, деньги стали ценнее. И поэтому все поняли, что это тоже какая-то базовая как бы, наука, которая что необходима.
0: Деньгами нужно заниматься, да.
1: Да, как бы тоже вот как бы что деньгами, что со... Ну то есть, короче, ощущение, что люди поняли, что вообще-то всем надо заниматься для того, чтобы а как бы прожить какую-то адекватную жизнь и ничего нельзя, как сказать, ничто невозможно игнорировать, короче, как будто бы по себе ничего осознание. не
0: решится, да, нужно заниматься всеми сторонами да. жизни. Да, интересно, интересно, действительно это все, это все, предельно важно. Сейчас правда, да, произошли большие изменения, люди стали по-разному там относиться. Ко мне часто приходят, да, тоже с вопросом, типа, а что сейчас делать с деньгами-то, собственно? Куда, как, чего, особенно в ситуации, когда огромное количество людей разъехалось, и как бы это все теперь так заманжерить? Вот, а этот момент, который ты говорила, что люди открад... откладывают свои хотелки, ты вот когда говорила, мне как-то стало так даже немножко грустно, потому что это для меня в какой-то степени про ну, подавление своих желаний, потому что вот эта вот суровая реальность, которая наступила, Теперь мне не позволяет, как будто бы мне сейчас не то, что не до этого, а я в, в текущем контексте, да, вот как бы с этим ну, шумом большим, громким, который есть, я не могу как бы быть ярким, быть таким, как я хочу, там, не знаю, где-то даже, может быть, и не зарабатывать столько, сколько я хочу, и уходить осознанно в это пике какое-то, да, там не делать яркие компании, вот потому что так. И мне кажется, это в том числе и повлияет, да, я думаю, уже влияет на какое-то вот психологическое, на ментальное состояние, когда нужно себя сдерживать, потому что вот такие обстоятельства.
1: Ну да, здесь, здесь, опять же, это как будто бы, знаешь, там ты стал серьезным взрослым с ответственностью. То есть условно, если... У меня ощущение вообще, что эти три года вот мое окружение... То есть сейчас моему окружению в среднем там 37 типа, лет, в среднем где-то 37-38. И как будто бы это критическая разница между 34 и 37 семью, например. То есть вот эти три года начался ковид, вот потом все остальное, и люди, и вот это вот как будто бы эти три года и так поменяли людей, и так бы они уже стали бли, ну, ближе к 40, да? Вот, а, а тут они их как будто бы очень сильно люди поняли, что их ценности, да, на что они не готовы тратить энергию. То есть как будто бы жизнь, вот эта вся тусовая Москва... Ну, опять же, это с моей, с моей колокольни. Mm -hmm. Я, возможно, не знаю, может быть, там где-то есть бесконечные вечеринки, и я про это не в курсе. И просто я говорю только со, своей, со, своей, со своего фокуса вот этих людей, что эти люди резко стали людьми, которые выбирают а, очень близких друзей, нежели тусовки, а, провести время с родителями, нежели как-то по-другому, остаться дома, почитать книгу, послушать подкаст или что-то еще. То есть вот эта вся мишура жизни и радость в некотором смысле, она испарилась, а, а, потому что все как будто бы осознали реальность, в которой они находятся. И, и, может быть, в этом даже что-то есть полезное, не знаю. И как бы вот читала то, что тут один текст про то, что в таких сложных моментах, типа, надежда ⁇ это плохо. Что пока у тебя остается надежда, ты ничего не делаешь с реальностью. Ты надеешься, что все вернется на круги своя. Может быть, сейчас мы все проходим опыт осознавания, что никогда больше не будет как прежде. По разным причинам, не только по причине войны и изменившегося мира, а потому что мы тоже все стали старше. И э, до какого-то момента, мне кажется, до какого-то возраста ты этого не чувствуешь вообще, вот этого влияния времени. А потом оно начинает раскрываться разными... Ну, то есть есть же э, как бы вот кризис середины пути, там, да? то есть так или иначе влияет на нас время. И вот мне кажется, что вот это поколение, с которым как бы, я строила Москву, мы делали много чего классного. И вот как бы раньше у меня... Я вот понимаю, что Москва мне больше не принадлежит. Ни мне, ни моему поколению не принадлежит. А раньше мне не надо было вообще исследовать, ничего изучать, потому что все, всё прикольное в этом городе делал с моими знакомыми и друзьями. Ты просто подписан на их инстаграм, и они тебя, если не позвали персонально то, соответственно, как бы ты через Инстаграм там узнаешь, и не надо ничего, ну, как бы специально искать. А, а сейчас я не особо ищу, конечно, но и ничего и нет, как будто бы. Как будто бы все эти люди, они либо уехали, либо перестали этим заниматься. Вот эти. Даже вот, например, узнала, что э, психодели э, перестали, вот у них последний пост ноябрь прошлого года.
0: Well, да, кстати, я давно не слышал про этот проект «Ничего».
1: Да, ну то О. есть как бы эпоха, эпоха точно уже закончилась, и она закончилась по разным причинам, в том числе в переходе в более зрелое состояние этого поколения, которое вот э, 10 лет тут было, в каком, по-моему... Получается, наверное, в 2021 году было 10 лет, или в 2022-10 лет стрелки. Вот этот период, по сути, это десятилетие закончилось от, от старта парка Горького в одиннадцатом году, стрелки и все остальное вот, все. Как бы новое, новое, новый мир, новая эпоха.
0: Да, как-то у нас так эпохально к подведению черты под окончанием эпохи поколения Парка Горького. Слушай, у меня, наверное, даже вот в связи с этим есть такой завершающий вопрос, и он такой тоже может быть где-то подводящий черту. Вопрос про то, что бы ты себе посоветовала вот той молодой Ане из, не знаю, того, тех ранних нулевых, плане, не знаю, взаимодействия, отношений с деньгами, какие-то, может быть, финансовые советы или... Которые могут быть в том числе, кстати, полезны ребятам, которые только начинают свой путь.
1: Я не знаю, честно говоря, что себе посоветовать. Наверное, ну, так как я достаточно консервативна в этом плане, да, я ничего не инвестировала, не изучала эти инструменты, я только аккумулировала. То есть моя, как бы, позиция была аккумулировать. Вот. Наверное, надо было в недвижку вкладываться. Не знаю, я, как бы я наоборот недавно избавилась как раз от недвижки в Калининграде, и там цены выросли, сволочи, как бы я не успела ничего в Калининграде купить, Ой, не в Калининграде, а в Москве, я хотела здесь что-то купить, в итоге там продала, здесь ничего не купила, и, и случился ковид, и вот это все, не знаю, возможно, я бы себе посоветовала все посоветовала все-таки, но ну, я не знаю, могла ли я тогда это понимать, дорасти до этого. Другое время все-таки было, и даже, даже этих условно курсов про деньги было, не, не было. Может быть, больше рисковать? Не знаю. Хотя, с другой стороны, моя стратегия как бы заземления дала плоды сейчас. Она не позволяет а, запустить на собственные деньги после года а, нахождения по там, 10 странам и городам релокации позволяет мне делать то, что я делаю. Поэтому вроде как, получается, неплохая стратегия была.
0: Да, да, да. Но это, не, я не, не, наверное, не про сравнение, а какие-то такие мысли, которые, типа, вот это было бы прикольно, наверное. Я вот часто думаю тоже про такие штуки, связанные с образованием. Вот буквально я там вчера пост размещал в канале о том, что ну, я там периодически собираю книги, какие-то рекомендации, материалов, подкастов, видеоблогов про, про тему финансов, там, как, что, что с ними делать, что почитать, что посмотреть и прочее. И у меня такая мысль появилась, вот бы мне кто-то такой список прислал, когда мне было там 20 лет, да, кто-то бы мне вот дал вот какую-нибудь книгу почитать, там, вот это, наверное, было бы прикольно, потому что э, мы шли какие-то свои пути, делали свои ошибки огромные, там, не инвестировали, не покупали недвижимость, ну, то есть как-то, как-то двигались, это было прекрасно, в любом случае, в любом случае было прекрасно, мы там, где мы есть сейчас, ни о чем не жалеем.
1: Даже у меня татуировка есть no regrets, на регресс, как бы на запястье. Но у меня, конечно, периодически всякие мысли про пожалеть вылезают. Вот. Но я просто понимаю, что на самом деле самым полезным было бы просто иметь пример рядом человека, который бы это делал. То есть просто мы все равно копируем стратегии наших родных, вот, и стратегия самого успешного в моей семье, как бы, человека в плане финансов была спрятать заначки как бы, по всем как бы, местам. Как, бы, как знаешь, говорят, что Сосновые леса распространяются на 50% из-за того, что белки а, прячут шишки и забывают, где спрятали. Вот моя бабушка имела такую стратегию. Как бы, я тоже иногда у себя в дома, а, когда мы э, что-то переезжали, я как-то нашла пару тоже скронов, так я думаю, блин, приятно, как бы, как да, я себе да, классно да. отставила конвертик с деньгами. Вот если бы было, бы... ну как бы, если бы был кто-то, кто, кто что-нибудь подобное дело, наверное, я бы смелее какие-то вещи делала. Вот. Я в этом плане, конечно, ну, реально не, не, специ, не специалист, и, наверное, не, не, не совсем даже а, дооцениваю важность этого вопроса. Сейчас вот я к этому начинаю относиться более серьезно. Вот. Но не потому, что мне по башке стукнули, хотя, наверное, и потому тоже, а, но и потому, что вот этот вот тоже советская история про то что мы все такие идейные ну как бы да действительно что типа деньги это такая грязная материя там вот это все да, да, куча боже, не негоже да, умным взрослым людям вообще туда соваться у меня нет такого отношения как будто бы но возможно где-то внутри если покопаться я что-нибудь такое найду единственное что меня сейчас смущает есть такая еще концепция я не знаю, кстати, ты веришь в это или нет, что вот если, типа, ты делаешь все правильно, то деньги придут.
0: Ну, вот. хороший вопрос, что такое правильно.
1: Ну, как бы, типа, вот ты на своем пути, ты там делаешь, ты раскрываешь А, ты имеешь
0: ты, в виду, смерть, делаешь а то, что ты хочешь, и не делаешь это. то, что не хочешь, там, условия свободен. А, слушай, я скорее склонен верить, да, что если ты делаешь... Мы вот как раз с Ваней в подкасте обсуждали про проявленность некую, да, когда ты... Что такое вообще проявленность, как я ее понимаю, когда ты э, взаимодействуешь с публичным полем, там сообществом, с миром из своего естества, то есть ты там не знаю вещаешь, рассказываешь, делаешь что-то, что тебе искренне нравится, и люди видя эту искренность, это естество, они откликаются и, соответственно, это трансформируется потом там, во взаимодействии, условно рыночной там кто-то покупает у тебя, кто-то с кем-то ты находишь какие-то взаимодействия. И на это все приходят деньги. В этом формате я верю. То есть ты делаешь то, что тебе нравится, люди на это приходят, они там разделяют с тобой твои ценности, взгляд на мир, вы как-то коллаборируетесь, появляется вместе какая-то сущность там, не знаю, единого проекта, потом, может быть, здесь появляется какая-то коммерческая сторона, вот это все. И это так или иначе, я думаю, что да, все равно приводит к какой-то именно ну, денежной финансовой части.
1: Ну, в общем, если это работает, надеюсь, я на правильном пути.
0: Я верю, что ты на правильном пути. Ты классно делаешь проект. Спасибо тебе за это. И спасибо думаю, тебе. на этой прекрасной ноте мы будем завершать наш классный разговор. Аня, спасибо тебе большое, что пришла. Был очень рад услышать.
1: Спасибо, что позвал.
0: Всем пока-пока.
1: Пока-пока.